1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Un gusto saludarles. Buenas tardes, yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc y les doy la bienvenida a este programa de consultorio fiscal. Eh, hoy seguiremos platicando de lo, del tema de, lo, de las pensiones eh, en esta segunda parte, nada más a manera de recordatorio, les comentamos que la vez anterior, pues platicamos en función qué es una pensión, los tipos de pensiones, quiénes son, quién tienen derecho a, este, a, a esta pensión, tanto en términos de la ley anterior como la ley actual. Eh, platicamos también eh, los beneficiarios del pensionado cómo pueden hacer este, efectivo esos, esos derechos que, 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 que adquiere en el caso de que el pensionado pues fallezca también algunas cuestiones particulares respecto de si alguna persona que ya tuvo mucho tiempo trabajando y actualmente no trabaja y llega a tener este, eh, a cumplir la edad para para tener derecho a su pensión pues también cómo la puede cómo la puede este, eh, obtener les recuerdo que, este, que están nuestros, nuestros, nuestros teléfonos para este, a disposición de todos ustedes que es el 55 36 89 89 y nuestra que es el 01 800 50 52 6 88. y bueno para continuar eh, en esta segunda parte del tema de pensiones nos acompaña nuevamente el, eh, nuestro maestro el contador público y especialista fiscal Emilio Ordóñez López maestro muy buen día
3: eh, muy buen día a ti y al auditorio Y gracias por la invitación nuevamente
1: Gracias por estar aquí con nosotros este, eh, Maestro, les, este, también les recuerdo Que estamos por Twitter Que la dirección es Arroba, con su fiscal Y pues bueno, a continuación les invitamos A que escuchen nuestras siguientes cápsulas De Info Fiscal Nuestra, este, nuestra revista y lo que es asesoría Fiscal Gratuita
2: Consultorio Fiscal Radio Hola, soy Marta Valle,
4: coordinadora del Servicio de Asesoría Fiscal Gratuita de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Los invitamos a compartir con nosotros las dudas, inquietudes o comentarios relacionados con sus asuntos fiscales. Pueden hacerlo a través del número telefónico 5622-8222 extensión 46263 o del correo electrónico consultoriofiscal arroba fca.unam.mx. Los esperamos, será un placer atenderlos.
2: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
4: Festejamos la nueva edición, la número 700 de Consultorio Fiscal que, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Walter Carlos López Morales y José Alfredo Zaragoza Buendía anticipan las iniciativas de reformas fiscales 2019. Luis Enrique Angón Velázquez hace sugerencias y comentarios para la nueva plataforma Mi Contabilidad. María del Rocío Hernández Romero, Fernando Pérez Mendoza y Gabriel Sánchez Curiel presentan la Auditoría Forense y su interacción con la Auditoría Interna. Luis Enrique Angón Velázquez revisa el contenido del CFDI con el método de pago en una sola exhibición. Nueva regla... 2.7.1.44 del anteproyecto de la tercera modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal 2018. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 700 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx. O en la página de la revista Consultorio Fiscal. Unam punto AM
5: 860 Radio Unam. Info Fiscal. 8 de octubre. La Presidencia de la República reforma y adiciona el decreto por el que se ordena la creación del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura. La Presidencia de la República otorga un estímulo fiscal a las personas que ingresen a los museos, monumentos y zonas arqueológicas administradas por el INAH, el INBA o la Secretaría de Cultura, consistente en un 20% aplicable contra el pago respectivo. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) comunica el listado global definitivo de contribuyentes que no pudieron desvirtuar los hechos que se les imputaron en los oficios, por lo que se resolvieron proceder a la emisión de las resoluciones definitivas en términos del artículo 69-B del tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación. 10 de octubre. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informa el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de septiembre, que fue de 100.917 puntos. El mes anterior, agosto, se colocó en 100.492 puntos, por lo que la variación fue de 0.42%. 11 de octubre, el SAT comunica el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación. 12 de octubre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas al IEPS aplicables a los combustibles automotrices, correspondientes al periodo del 13 al 19 de octubre del presente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa sobre los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América por el mismo periodo. Info Fiscal
1: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 5052-688 Bien amigos, ya que quedaron debidamente informados de las principales publicaciones en el Día Oficial de la Federación, de nuestra revista, de consultorio fiscal y bueno también eh, la atención que damos te, tenemos para ustedes en la Facultad de Contaduría, que son la asesoría fiscal gratuita. Bien, pues en, entremos con, 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 con el tema, maestro, el, el, lo que es ya el, cómo tener una pensión. Eh, hablábamos la vez anterior, tanto de la ley anterior, la ley vieja, la que estuvo la, la que estuvo vigente hasta junio del, 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 del 1997 y la ley actual. Eh, no sé si empezaremos a, a comentar requisitos, todos los cuidados que debe tener una una persona para poder hacerlo en los términos de la ley anterior.
3: Cómo no Miguel Ángel, mira vamos a ahorita hablar del, tenemos dos tipos de, de pensiones la pensión que se calcula bajo el lineamiento de la ley anterior uh -huh. y bajo la ley nueva con la ley anterior estamos hablando que la ley nace en el 19 de enero de 1943 y la segunda, el primero de abril del 73, estas dos las consideramos como ley anterior, aunque muchos se refieren al año 73, porque claro. fue la segunda antes de la que tenemos ahorita. Entonces, si tú fuiste inscrito dentro de cualquiera de estas dos eh, disposiciones, de la del 43 o 73, tú tienes derecho a pensionarte bajo los lineamientos de estas leyes, que yo mencionaba que no olvidemos conservar esas leyes. Ahorita yo tengo al frente la anterior, es una reliquia, hay que conservarla porque claro. ahí tenemos todos los beneficios de los que fuimos inscritos bajo el esquema de la ley anterior. Vamos a, a comenzar estableciendo lo siguiente. Primeramente, requisitos para obtener la pensión con la ley del 73. Primer requisito, lo habíamos hablado, es eh, ...haber tenido cuando menos... ...como mínimo 500 semanas cotizadas... ...alrededor de 10 años de cotización... ...haber... Eh, ...tener 60 años cuando menos... ...para que comience la cesantía... ...porque uh -huh. la vejez se da hasta los 65... ...de los 60 años a los 64... ...con 364 días... ...es cesantía... Uh -huh. ...a partir de los 65 es la vejez... Uh -huh. ...y... Eh, se, ...el tercer requisito es... ...bueno que haya sido dado de baja del régimen obligatorio y el cuarto que lo solicitas porque desgraciadamente no te lleguen automático, ¿verdad? Uh
1: -huh, claro. Bueno,
3: ya lo solicitas ¿Qué vas a necesitar?
1: Aquí nada más, simplemente una pequeña consideración, que ya lo hemos platicado, es un recordatorio a todos ustedes, amigos Radio Escuchas, el maestro ya había comentado que toda esta información, sobre todo el tema de las semanas cotizadas, cómo están, cómo están integradas para saber cuántas tenemos, lo podemos ver en nuestra subdelegación. Así es, en el ¿no?
3: departamento de afiliación.
1: Así es, ahí es donde podemos apoyarnos para conocer cuántas semanas tenemos
3: cotizadas. ¿no? Sí, correcto. Bueno, eh... Ya lo habíamos platicado efectivamente que vayan y, y, y pidan sus semanas cotizadas. Bueno, ya tengo ya cumplí los cuatro requisitos. Ahora qué tengo que hacer? Desde antes, no, no en el mero momento, habíamos comentado también checar que mi acta de nacimiento y mi número de eh, y los registros en el Seguro Social sean exactos.
1: Coinciden los nombres.
3: Exactamente, sí. nombres, apellidos, eh, eh, fecha de nacimiento, que es muy común que muchos nos alteramos la edad para ingresar a trabajar, y, es, <risa> y, y de la esposa,
1: claro.
3: también que esté correcto el nombre porque va a ser la beneficiaria o esposo, va a, a ser a, el ahí beneficiario. Ahí
1: un punto importante, es eso, es el acta de nacimiento, porque puede ser el IFE, que conocemos... O, o, y puede tener también un nombre que no es el mismo el del acta de nacimiento. Correcto. Así suele, sí. suele ocurrir. El, el, el IFE no tendría validez en este caso en concreto, sino es el acta de nacimiento. El acta de
3: nacimiento junto con la CURP también. Muy bien. Y recordemos que las actas de nacimiento hoy en día no deben de ser superiores a seis meses. Hoy en día tenemos un nuevo, un nuevo modelo de acta de nacimiento, sí. así como un nuevo modelo de CURP. Entonces, tienen que tener actualizada su acta de nacimiento, su acta de matrimonio actualizada, el acta de nacimiento de la esposa o esposo uh -huh. y de los hijos también. ¿Sí? Que vayan a entrar como beneficiarios. Claro. Bueno, una vez que ya tengo yo eh, correcta esta información, me voy a presentar a la clínica que me corresponde y voy a iniciar mi pensión. ¿Qué me van a pedir? Los documentos que acabo de, de mencionar. Uh -huh. Una vez que yo me presento ahí, ¿cuál va a ser la base de mi pensión? De que es muy importante. La base de tu pensión va a ser el promedio de las últimas 250 semanas cotizadas.
1: Eh, 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 ese cálculo eh, lo, 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 lo llevo yo, que voy a hacer mi, mi pensión, lo hace el instituto. ¿Quién hace el cálculo? Lo hace tránsito? el instituto y, instituto y
3: con toda certeza es correcto el uh -huh. cálculo que hace. Porque ya está por sistema.
1: Y, y nada más que ahí, cuidado nuevamente, lo hace en función de la información que tiene. Claro. Si, no, si no verificamos la información, que también es, es un punto importante, que si tuvimos varios patrones y a lo mejor tuvimos varios registros, hacer una integración de este de, de todas nuestras semanas, ¿no? Porque sí. de, de repente podemos tener, yo mismo puedo tener dos registros patronales. ¿no? Efectivamente. Perdón, perdón no, no registros patronales, dos, 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 dos registros de afiliación. Perdón. Sí,
3: Ok. Ahora bien, con esto va, se va a tomar primeramente las últimas 250 semanas cotizadas, el equivalente a los últimos 5 años. Entre más salario haya yo tenido, me va a tocar una pensión mucho mayor. Claro. Segundo factor muy importante es las semanas excedentes de las 500. Uh -huh. Entre más semanas tengas cotizadas, más va a subir tu cuantía de tu pensión. No es lo mismo el que tiene las 500 o 600 al que tiene 1.200, 1.500, 1.800 semanas. Claro. Esto, estos, eh, estos lineamientos los tenemos en la ley anterior. En la ley anterior, precisamente, para aquellos que, que tienen sus leyes, lo van a encontrar de, en el artículo 167 de la ley anterior, que nos da las pautas de cómo se va modificando mi cuantía de la pensión. Y algo también muy importante que mencionábamos, que, que las semanas cotizadas no se pierden.
1: Claro.
3: Tenemos que reactivarlas, como lo mencionamos que en el artículo 151 de la, de la ley actual y el artículo 182 de la ley anterior. Entonces, ahí se establece que si tengo hasta tres años sin cotizar, al momento de cotizar, inmediatamente adquiero... ...mis semanas anteriores. Sí, sí. Bueno. Eh, y si tengo de más de tres hasta seis años... ...requiero nuevamente cotizar... Uh -huh. 26 semanas... ...y si tengo más de seis años... 52 semanas. En automático yo... ...yo voy a adquirir todas mis semanas anteriores. Uh
1: -huh. Bueno. Perdón maestro por eh, bueno, un pequeño de, 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 un incidente del ruido. ¿Podríamos repetir esta parte por si los escuchas. El, el ruido no, los, no, no, no 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 les permitió este escuchar bien que es muy importante. Sí claro. Por favor. Si,
3: si nosotros cotizamos <coughs> hace muchos años en el seguro social y tengo eh, más de veinte, más de tres años sin cotizar. Yo requiero cotizar nuevamente, uh -huh. contratarme nuevamente con un patrón por veintiséis semanas, cuando menos para recuperar todas las semanas anteriores Entonces, si tengo más de seis años requiero cotizar nuevamente cincuenta y dos semanas esto lo tenemos, repito, en la ley anterior, en el artículo ciento ochenta y tres corrijo hace rato, dije ciento ochenta y dos en el artículo ciento ochenta tres de la ley anterior okay. y en el ciento cincuenta y uno de la ley actual Muy bien. por eso les digo, tenemos que conservar claro. ambas leyes, ¿sí? porque voy a hacer prevalecer mis derechos de la ley anterior, porque yo fui inscrito con la ley anterior claro. Bueno. ya recuperé las semanas, voy, me van a calcular mi pensión dependiendo de mi promedio de las últimas 250 semanas me van a tomar en cuenta el incremento, o oh, perdón, el excedente de semanas cotizadas en base a, al articulado que ya también les mencioné de la ley anterior, el uh -huh. 167 si lo buscan en la ley actual no lo van a encontrar, claro, claro. bueno eh, esto va a ayudar a que se incremente mi pensión pero aquí vienen varios mm -hmm. Ve. hablábamos de que yo tengo la edad de 54, 55 años Quiere, me quiero pensionar a, a partir de los 60 eh, escuchas, por favor no regalen ni un día más de su pensión. A los 60 años casi casi sálganse del festejo no. y váyanse a tramitar su pensión. Día más que le regalen a la autoridad es pesos que están ustedes sí. dejando de percibir. Entonces inmediatamente a partir de los 60 pueden tramitar su pensión por cesantía. Bueno, ¿cómo lo, lo va a calcular? Con el promedio de las últimas 250 semanas. Pero tengo 55 años de edad. Exactamente todos aquellos que estén en la aproximación de los 55 años de edad, soliciten la baja con su patrón y, no sé, de otra manera que les cubran por medio de honorarios por servicios profesionales, pero que realmente sean servicios profesionales, claro. y, se, y se den de alta en la modalidad 40 de la continuación voluntaria. En la modalidad 40, Miguel Ángel, aunque tú hayas estado cotizando ahorita con 100 pesos diarios o, o el mínimo diario, tú puedes optar por cotizar con los 25 UMAS diarios.
1: En la modalidad 40. En la
3: modalidad 40. Tú ahorita te presentas, ya te diste de baja ayer, uh -huh. que cumpliste 55 años, el día de hoy te presentas, te presentas ante la autoridad y le dices, oh, quiero quiero cotizar eh, en la modalidad 40. Te van a decir ¿con qué salario quiere cotizar? Ah, pues quiero cotizar con el máximo. Perfecto. ¿Cuánto le cuesta a una persona cotizar con 25 UMAS? Aproximadamente 7 mil pesos. 7 mil pesos mensuales. Uh -huh. Pero si lo vemos y hacemos un cálculo, ¿esto lo vas a recuperar con un año de pago de pensión de la autoridad? Con un año. Claro suponiendo que lo hubieses pedido prestado, con un año que la autoridad te pague tu pensión, con ese año tú ya recuperaste esa inversión. Es una inversión. Es una inversión. Claro. Y lo podemos hacer para invertirlo en la pensión de mi padre, de mi madre, de un tío, una tía, en fin, o de nosotros mismos. Claro. Bueno, ¿qué pasa en este momento? Si yo tengo los. Perdón
1: pero maestro Si yo, si yo eh, eh, sigo, sigo el consejo Porque me va a convenir para efectos de mi pensión Pero durante los cinco años que me hacen falta ¿Pierdo algún derecho? ¿Pierdo algo? ¿Se modifica algo? No. de Como yo venía en un régimen obligatorio No pierdes 12, nada ¿Pierdo eh, algo? Eh, ¿Quedo tú, igual?
3: Tú entras en la continuación voluntaria uh -huh. en, el, en la ley tenemos dos esquemas El régimen obligatorio Incorporación voluntaria Y continuación voluntaria Tú entras a la continuación voluntaria. Uh -huh. ¿Qué es continuación voluntaria? Continúa recibiendo los mismos beneficios que tú recibías al momento que eras sujeto con un patrón. Perfecto. Uh -huh. <coughs> Ay, disculpen tantito. Bueno, <coughs> entonces tú recuperas, tú tienes todo. Nada más que aquí vas a tener que pagar por separado tu modalidad 40 uh -huh. y los servicios médicos que quieras recibir. Muy bien.
1: De, ¿Para mí y para mis beneficiarios? No,
3: bueno, sí, pero se compra por separado. Claro. A ti te van a, a cobrar... mi paquete. Haces tu paquetito y ya te, te compras la modalidad 33, uh -huh. que son los servicios médicos, seguro de salud para la familia. No es... Bueno, pudiéramos decir que no es muy caro, uh -huh. sin embargo, aquellos que tengan a, a sus hijos que estén asegurados, ellos los pueden asegurar a ellos y ya no necesitan este eh, gastar o, claro. el, el, el o, la o, o los seguros que 33. por ser estudiantes
1: en la escuela pública también tienen tienen derecho en el seguro social,
3: sí pero nada más para ellos en lo particular claro, claro. no te pueden asegurar a ti como ascendiente, claro, sí, claro entonces eh, si no, tienes ah, un... perdón
1: lo decía en el sentido de armar el paquetito ¿no? ah ok sí, de, de acuerdo armar... no no si están estudiando ¿no? considero esto pues a ellos no los claro, meditan, yo si yo no, aplicó.
3: porque ellos tienen en, seguro... en ese sentido lo él ah, tiene el seguro facultativo es correcto eh, todo, todo, <coughs> todas las instituciones públicas privadas de, de bachiller para arriba tienen eh, eh, esa opción claro uh -huh. ya sea público o privada bueno ahora vámonos a varios supuestos Miguel Ángel yo me quedé sin empleo a los cincuenta y cuatro años y ahorita alguien que tiene la edad de 58 le, le cae el 20 y dice, oye, este, tuviéramos, eh, yo tuviera un salario mayor, uh -huh. pero pues tengo cuatro años sin cotizar. ¿Qué hago?
1: O sea, a los 50 salir de trabajar, eh, si voy no, bien... El me, ejemplo, me voy, me y voy un poco más 54. allá, a los
3: 55, 56 años. Eh, puede ser hacia atrás, sí, no hay problema. Sí. ¿Qué sucede? Dejé de cotizar y ahorita tengo 58 y me uh -huh. estoy percatando porque estoy escuchando, escuchando la radio. Claro. En este momento alguien me dice, oye Emilio, yo no coticé, no me incorporé a la... Y me quedan dos años. El promedio de dos años no me va a ayudar mucho para mi pensión. Claro. ¿Sí? ¿Lo captamos?
1: Sí, claro. Sí, hay, hay, Entonces, hay que planearlo bien.
3: ¿qué hago? Voy... Voy al Seguro Social, les digo que quiero la modalidad 40, 40. pero la quiero desde el día que causé baja. Y entonces vas a tener que pagar desde los 55, 56 años que no, que te dieron de baja, claro. hasta el día de hoy que estás solicitando la, la adherirte a la modalidad 40. El Seguro Social te hace un cálculo mediante el, 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 la hoja de, de servicios donde están tus semanas cotizadas ahí aparece cuando fuiste dado de baja uh -huh. y entonces el instituto te va el, el empleado del instituto te va a preguntar desde entonces va a pagar usted las cuotas hasta hoy en día sí, sí. las voy a pagar te hacen el cálculo te entregan tu hoja con cálculo fíjate en automático estás comprando
1: claro. dos
3: años tres años de cotización claro,
1: claro. Claro. sí
3: porque si tú comienzas ahorita a los 58 años a cotizar con un salario alto, te vas a esperar hasta los 63. Y
1: aparte tengo la opción de decir, subo el, el, el monto según la claro. capacidad o según, según mi conveniencia y a mi posibilidad financiera. Pues puedo decir, pues si yo estaba por decir algo en, en este ejemplo, cuando yo te, este, dejo de cotizar, estaba bien en cuatro salarios mínimos, puedo subir hasta los 25 si, si la posibilidad pues financiera me lo permite, ¿no? Claro,
3: efectivamente. Y
1: evidentemente aparte de que compro... Esas, esas semanas también estoy, bueno, al mismo tiempo, incrementando mi pensión dentro de dos años, dentro sí, de dos años.
3: Así es, efectivamente. Bueno, tú ya compraste tu, tu continuación voluntaria, desembolsaste, tengo el caso, un último caso que tengo de una persona que desembolsó como 260 mil pesos, pero estaba claro. con 59 años de edad, claro. iba a cotizar un año para llegar a los 60. A los 60 pidió su pensión, y obvio con el salario más alto, porque pagó cuatro años de atrás de su baja.
1: Okay. Aquí, aquí quiero hacer mención en, 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 un, en un caso similar, pero que de repente la autoridad recibe todo, ya es el trámite y todo, y de repente eh, se mete uno a revisar y aparece que el trámite no no fue o se le dio reversa, el, el tema es que ya no está en, en, en el tema del seguro social, y hay que ir a pelearse, ha, ha, ha habido cuestiones esto, eh, eh, ¿Esto qué tan frecuente es, este maestro? Porque de verdad, ya que se hizo todo De repente le echan la culpa al sistema Y que no hay forma de corregirlo a través del sistema Hay que meter un escrito Hay que, meter, hay, hay que hacer varias cosas Porque bueno, eso también en, 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 en vivencias con, con algunas personas Lamentablemente se da Sí Lamentablemente se da Porque el pago se hizo, todo se hizo Y después a, a posteriori por cuestiones Bien. cibernéticas dicen ellos igual el, el, el problema que trata con el dictamen este con el dictamen este seguro de seguridad social. también traen un problemón impresionante en en, en, en la cuestión cibernética sí todo esto eh, bueno eh, híjoles de estos desaguisados que se llegan a presentar no deben tomar también en, muy en cuenta los este, nuestros amigos radio sí juntas.
3: vamos a conservar todo lo que hagamos todo lo que conservemos todo <coughs> perdón, todo lo que paguemos todo todo todos los documentos hay que conservarlos para que nos sirvan declaración claro lo que sucede cuando no tienes todas las semanas en el reporte de cotizadas, ¿no? Oye, pues Yo recuerdo que trabajo sin cortarle desde tantos años, tengo cotizados y sí estaba yo en el Seguro Social y resulta que, que no me dan las semanas bueno. cotizadas, ¿no? Eh, entonces, si tú tienes algún documento, algún recibo de nómina, a, a tu hojita rosa y demás que platicábamos la sesión pasada, pues con eso tú lo vas aclarando con la autoridad y la autoridad te busca, escarba.
1: Claro, ¿Sí? amigos, te escuchas aquí este, nuevamente un, un, una consideración importante, independientemente de que estemos cerca o no estemos cerca de ya recibir sí. alguna pensión, hagamos esto, hagamos esto de, 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 de ir poniendo al día y tener antecedentes, ¿no? Sobre sí. todo, tener antecedentes de que, bueno, si me faltan, no, que se me falten 15 años o 10 años, y tener un, un antecedente de este, de, 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 de cómo he estado ante el Seguro Social, como se me ha escuchado, para que después no se nos pierdan, ¿no?
3: Sí, correcto. Bueno, entonces, ya quedamos ahí claros Voy a invertir, me van a, a cobrar Desde la fecha que mm -hmm. me di de baja hasta hoy en día. Y voy a cumplir la edad Para mi pensión y voy a recibir mi buena pensión Claro, ¿Correcto? Claro. Hasta ahí que Creo que queda claro Segundo supuesto Me puedes preguntar y decir Oye Emilio, yo estoy cotizando en la modalidad 40 ¿Pero qué crees? Estoy cotizando con 200 pesos diarios ¿Hay manera claro. de que yo cotice con los, con los eh, 25 UMAS? Claro que sí. Uh -huh. Mecanismo. Dejen de pagar dos meses la continuación voluntaria, la modalidad Sin 40. Avisar, dejo no, de 40. No, 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 dejo de pagar. Dejo de pagar. En automático, por disposición de ley, te van a dar de baja. Uh
6: -huh.
3: Pero la ley te establece que puedes nuevamente reincorporar ¿no?
1: claro.
3: y nuevamente con el nivel que tú quieras
1: entonces viene la baja y hago lo mismo
3: ah, te esperas a los dos meses tres meses vas te cercioras que ya te dieron de baja de la modalidad 40 y dices quiero regresar a la modalidad 40 pero claro. quiero regresar con 25 UMAS te va a decir el instituto sí Está bien. pero nada más que me vas a tener que pagar desde, desde el, el día que dejaste de pagar Claro. O sea, estamos hablando dos, tres meses claro. Pero de inmediato vas a subir A, a las a 25 UMAS claro. Establecido en ley No hay ninguna estrategia fuera de sí, ley si, Ahora, yo,
1: si yo por ejemplo Vengo con las dos semanas en este ejemplo Y de repente me apersono Y quiero incrementar de Sin dejar de pagar un, un sin, 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 sin que me dé de, de baja Nada más en la modalidad 40 Incrementar a, a, las, a las 25 UMAS O a las 20 UMAS Se puede también No no. Ese es un punto importante. No. Amigos, escuchas, es un punto muy importante. no Había que provocar que nos den de baja. Así es. así es
3: Que te den de baja de la modalidad 40 eh, es. y reingresas a la modalidad 40 y regresas con el nivel que tú gustes. Digo, hasta los 25 umas como máximo. Claro, ¿no?
1: eso nada más se puede cuando hay una baja. Si no, no, no hay. Entonces así había que es. provocarla para después tener este beneficio, este vamos a ir a una, a un, a una llamada telefónica, sí, sí, bueno, bueno sí en este tenemos un enlace telefónico con Jennifer desde la feria artesanal, este sí, bueno, bienvenidos, bueno, sí Jennifer Esquivel, sí,
7: gracias
1: ¿Qué tal? Muy muy buena tarde. Este, eh, Gracias por llamarnos para darnos este, esta información.
7: Gracias y buen día, Maestro Miguel Ángel Luc. Queremos hacerle una cordial invitación a usted y al público de Consultorio Fiscal Radio para que asistan a partir de hoy, 17 de octubre, hasta el viernes 19, entre las 9 de la mañana y 7 de la tarde, a disfrutar la quinta feria artesanal UNAM FONAR 2018. Nos pueden visitar en la explanada principal de la Facultad de Contaduría y Administración dentro de la ciudad universitaria. Me voy a permitir entrevistar a uno de los 72 expositores artesanos que conforma esta quinta feria artesanal UNAMFONAR. Estamos con el señor Marco Antonio Pérez Ortiz, que viene de Chignahuapan, del hermoso estado de Puebla. Buenas tardes, señor Marco Antonio. Gracias por acompañarnos.
0: Muy buenas tardes a todos los escucha
7: Cuéntenos, ¿qué tipo de artesanías son las que usted hace y las que nos muestra?
0: Sí, este, comentarles que nosotros eh, hacemos eh, todo lo que es el proceso de las esferas navideñas y mencionarles que hay variedad de tipos de esfera que nosotros somos los que, los que trabajamos a través de todos los talleres que hay en el municipio de Chihuahua
7: Perfecto ¿Qué tipo de esferas son las
0: que más venden? Eh, nosotros manejamos eh, variedades de, eh, de tamaños, de colores, y la palabra clave que nosotros medimos es el calibre. Y la esfera tradicional que nosotros eh, más hacemos es la esfera del 3 y 3,5. ¿sí? De ahí se va en calibres que son de calibres del 6, calibres del 8, eh, calibres del 12, hasta calibres eh, de esferas más grandes.
7: ¿Y los precios aproximadamente en cuánto oscilan? Eh,
0: dependiendo eh, la variedad de esferas que podamos manejar, ¿sí? en esferas de manera individual eh, hay costos de, que van desde 150 pesos hasta eh, grupos de esferas que van, grupos de tres, que van hasta de los 700 800 pesos.
7: ¿Y para nuestros amigos de consultorio Fiscal Radio, tendrá algunas promociones si nos visitan?
0: Sí, lo que podemos hacer es este, que nos visiten, que se acerquen acá con nosotros en, en la feria aquí de la facultad y desde luego tendremos postos más más accesibles para para ellos.
7: Perfecto. ¿Y desde cuándo empiezan a realizar las esferas para la producción que se pueda vender en época decembrina?
0: Sí, es necesario mencionarle a, a, a todos a todos los radioescuchas, a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos, que... Este, los procesos de la esfera son variados de una u otra manera, sí este, pero empezamos desde el 15 de enero eh, todos los talleres que hay en el municipio de Chignahuapan, que tenemos talleres eh, que van desde pequeños hasta a talleres medianos y, y uno que otro empresario ya grande. sí Pero por eso es que empezamos desde el 15 de enero a través de las familias chignahuapenses, es como vamos haciendo la esfera durante todo el año.
7: ¿Y estos procesos en qué, en qué se basan? ¿Cuáles son los procedimientos para realizar una esfera?
0: Los procesos básicos básicos que se hacen para realizar una esfera dependiendo del calibre que sea, ya sea calibre y 3,5 hasta calibre de 12 o, o calibres más pequeños o más grandes, y, eh, son cinco los procesos fundamentales. El número uno que es el sistema del globeo, Sí. El número dos, que es eh, eh, lo que es eh, el plateado o metalizado, le llamamos nosotros. El número 3 que es el más difícil, que es el decorado, es el diseñar las formas en que quieres que se vea tu espera en los colores que uno quiera manejar. Ya el paso número 4 que es este, el encapuchado, y el número 5 que es el embalaje, eh, que lo metamos en sus cilindros correspondientes, las esferas o sus cajas correspondientes.
7: Perfecto, ¿algo más que te compartirnos?
0: Pues invitar a la gente, a la gente que acudan, estamos próximos a tener nuestra fera, nuestra feria en el municipio de Chignahuapan, ¿sí? nuestra feria empieza el día, el día 27, 27 de octubre y termina hasta el 11 de noviembre, sí, entonces a todos los radio a toda la gente de México, de nuestro país, sí, acudan a Chignahuapan y encontrarán miles miles de tamaños de esferas y desde luego en variedad de color.
7: Señor Marco Antonio Pérez, muchas gracias por compartirnos sobre su trabajo artesanal, definitivamente es admirable todo lo que realizan. Y queridos amigos, quiero compartirles que se respira a un ambiente de fiesta, de tradición, podremos encontrar actividades culturales como ballet folclórico, música regional mexicana, entre muchos más, y es impresionante tantas artesanías como son textiles, figuras de madera, cerámica, también hay arte huichol, vidrio, fibras vegetales, esferas y adornos para vestir la casa en época navideña. Además es importante recordar al auditorio que son precios muy accesibles, ya que los artesanos vienen directamente y sin intermediarios, así apoyamos a comprar productos 100% mexicanos bien maestro Miguel Ángel Luc, esto es solo un poco de lo que nos espera en esta quinta feria artesanal. <coughs> volvemos a invitar pues, a su auditorio que vengan con su familia Jennifer,
1: muchísimas gracias por la llamada también al caballero muchas gracias por la información y bueno, claro. este estaremos pendientes para que los amigos que digan que lo escucharon en este aquí en el programa les haga usted un, bu un buen precio muchísimas gracias por la llamada claro. que tengan muy buena tarde
7: gracias, bueno. buenas tarde, maestro
1: hasta pronto, gracias muy bien, pues amigos, escuchas, ahí tienen ya la, la, este, la, la información. Vamos a ir ahorita a una, a una pequeña pausa para escuchar lo que son impuestos en la historia.
2: Consultorio Fiscal Radio.
4: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM te invita a la quinta feria artesanal UNAM FONART 2018. En esta edición nos acompañan artesanos de 17 estados de la República con productos de barro negro, textil, esferas navideñas, madera, alfarería, entre otras. Además, podrás ver cómo se realizan algunas de sus artesanías. Apoyemos el comercio justo, adquiere tus productos y beneficia a nuestros artesanos. Te esperamos del 17 al 19 de octubre en la Facultad de Contaduría y Administración, de las 9 a las 19 horas. No solo compres artesanía, vive la artesanía.
3: Ve y escúchanos.
1: Bien, pues bueno, continuamos con este con el tema de pensiones. Sí. Eh, no, nos quedamos con, con una parte muy interesante, maestro. ¿Sí? El, 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 la, la parte de, pues estos... Estas recomendaciones, ¿no?, que, que, que usted nos hace favor de hacer, y a mis amigos le escuchas, de cómo
3: poder mejorar claro. esa pensión, ¿no? Sí, creo que a todos nos conviene, ¿no? Claro. Repito nuevamente, es una inversión. Pero bueno, por el tiempo vamos, me voy a ir un poquito más rápido. Sí. Voy a poner un ejemplo de pensión con la ley anterior, ¿sí? Eh, hablábamos que es el promedio de los últimos cinco años rápidamente voy a pensar que en el 2013 ganaba yo 60 pesos diarios, en el 2014 80, en el 2015 90, en el 2016 100 pesos y también en el 17 100 pesos, vamos a uh -huh, poner eso, sí. bueno eh, si es, esto me da una suma de 400, si lo divido entre 5 pues me da 80 pesos uh -huh. 80 pesos que sería el promedio, así un cálculo rancherón, eh, si esto lo multiplico porque no te dan el 100%, sino el 70% de tu promedio. Uh -huh. si, eh, si, lo, si obtengo el 70%, me da 56 pesos y fracción. Pero esos 56 pesos y fracción es lo que me tocaría aparentemente como pensión. Uh -huh. Pero todavía hay otro requisito. Que eso sería cuando yo cumpliera los 65 60. años. Pero si yo solicito mi pensión a los 60, uh -huh. únicamente tengo derecho al 75% del cálculo. Si lo solicito a los 61, el 80, si lo solicito a los 62, el 85, uh -huh. a los 63, el 90, y a los 64 años, el 95, y a los 65 años, el 100%. Uh -huh. Bueno, que no nos preocupe, eh, hice el cálculo con una persona que da menor al mínimo, el mínimo garantizado es el salario mínimo que rige hoy en día. Uh -huh. ya para que descansen. Pero ahora vámonos a un ejemplo de alguien que en un momento dado cotizó con el máximo de salarios, uh -huh. con los 25 salarios mínimos y hoy en día 25 UMAS. Uh -huh. Bueno, si yo, para ser más breves, yo determino eh, mi, mi promedio, determino mi eh, salario mínimo del 2013, 14, 15, 16 y 2017, ese salario mínimo lo multiplico por 25 o una por 25 me va a dar un monto <coughs> diario y si lo multiplico por 7 me da el, el semanal, si lo multiplico por 52 me da el cálculo anual, esto es un dato estadístico, no son pesos ni es ahorro, claro. es un dato estadístico. Yo estoy calculando aquí para, para el primer año 567.203, el segundo año 589.316, tercer año 612.339, cuarto año 637.910, quinto año 664.664. 664. ¿Cuánto me da esto? 3.071.432. Uh -huh. esto, esto es lo que me da en un momento dado, si yo lo divido entre 250 me da doce mil doscientos ochenta y ese es mi promedio de aquí pues yo tengo que determinar el 70% ciento claro. y luego el, el porcentaje de acuerdo a la edad que lo estoy pidiendo uh -huh. de tal manera que yo puedo llegar a recibir en un momento dado eh, alrededor de 1700 setecientos pesos Diarios, diarios, sí,
1: claro. diarios,
3: que ya multiplicado por el número de, de días del mes más las asignaciones familiares que ya hablábamos uh -huh. la, la sesión anterior de qué significaba por la carga de dependientes económicos claro. con todo ello y tus excedentes de semanas uh -huh. puedes obtener una muy buena y excelente pensión sí, claro. pero para quienes para los de salario alto
1: claro así es claro. el de salario bajo pues bueno lamentablemente, claro,
3: eh, pues sí está un poco más castigado No tener en cuenta que va por porcentajes dependiendo de la edad a lo que yo lo pido, también tener en cuenta que al, si yo lo pido a los 61 años con 6 meses y un día ya me ponen el siguiente porcentaje, claro. ¿sí? con más de 6 meses ya obtengo el siguiente el porcentaje uh -huh. bueno entonces, esta sería la forma de cuantificar el monto de mi pensión. Por eso es importante tener un salario superior o una base superior para este cálculo.
1: Claro. Uh -huh. y, 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 y bueno, eh, siempre estar certeros de si vamos a hacer esos incrementos, estar certeros de tener la información comprobatoria, ¿no? Sí. Para caso cuando pida la pensión tenga todos los documentos y no <coughs> nada más esté confiado a la información que me pueda proporcionar el sistema de, 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 del del sistema de Seguridad Social.
3: ¿no? Y aquí un, 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 un este, una recomendación para nuestro, para los patrones. En el artículo 180 de la ley se establece que los patrones debemos de entregar a los trabajadores una constancia bimestral de las aportaciones efectuadas a la cuenta de Afori. Claro. Y obviamente pues lo que va incluido del Infonavit, descuentos por créditos de Infonavit y demás. Porque hay sanciones si no cumplo con ello.
6: Uh -huh. Claro. Son
3: 20 salarios mínimos por cada trabajador y por cada bimestre que no haya yo cumplido con esa obligación.
1: De informarle a los trabajadores.
3: Yo voy a pedir trabajo al Seguro Social para <risas> checar esto nada más, ¿no? Una comisión
1: sí. y, y van a ver... Y si y, te y, 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 y ampliado, ¿no? Ah, exactamente, claro. claro, como el claro. ampliado, eh. que este si ampliado y vamos a recaudar.
3: Así es. Bueno, vámonos a la ley nueva, ¿O tienes algún... Alguna no, yo, inquietud yo, yo, con la ley yo creo que,
1: que, que vamos claros y también me, me permito agradecerle a Roberto eh, Elizalde, a Paola Rodríguez, a Daniel a Daniel García, a Janet Meneses, a Eric eh, Montemayor. A, a Sandra nada más puso y a la Correa, quien le manda felicitaciones, maestro. Gracias. A todos ustedes, gracias por sus llamadas. Creo que la, las, las preguntas que nos, ha, nos hacen favor de hacernos, pues bueno, de forma genérica se han ido contestando. Hay algunas particularidades, pero bueno, sería, pues bueno, caso, eh, como, como todo en, en materia de impuestos, ¿no? En materia fiscal, que esto también es materia fiscal. Sí. La par, es la particularidad, eh, traje la medida. De todas maneras, si nos repites sus teléfonos, maestro, donde pueden. El teléfono también. de
3: la oficina es 5598 trece ocho ocho cincuenta y cinco
1: muy bien dicen que escucharon el programa lo escucharon al maestro aquí en el programa y bueno y el correo da...
3: electrónico ¿Sí? por si alguien lo requiere es emilio o
1: pues bueno ¿sí? ahí tienen amigos todos gracias por habernos llamado eh, también nos llamó eh, luis este tercero eh, gracias. Eh, una pregunta de la 40, que yo creo que este, me, me permitir leerlas, yo creo que ya de forma genérica, ¿no? De manera específica, están los datos del maestro para cualquier aclaración que, que, que gusten hacer.
3: Ok. Vamos ahora a pasar a la modalidad de la ley actual. Uh -huh. Antes era un recurso administrado por el sistema de ahorros para el retiro, hoy es por las AFORES. La FORE, nuestra, nuestras cuentas donde vamos a donde se va a depositar esto, estos recursos, es, se de, denomina cuenta individual. Ahí se va a ir el 2% de retiro, cesantía y vejez, que entre los dos da aproximadamente un 6.5%. Mm -hmm. De lo referente, aquí va lo, lo que aporta el patrón, el trabajador, el Estado los rendimientos que en un momento dado las inversiones que efectúe la CIEFORE, la actualización cuando pagan extemporáneamente y los recargos son en beneficio de la cuenta individual. Eh, esta cuenta individual la administran las Afores y las invierten las CIEFORES. Las CIEFORES lo van a invertir en, en valores donde nuestro recurso no, no va a disminuir, ni se va a perder, ni mucho menos. Va a conservar cuando menos el incremento del índice nacional claro. de precios al consumidor. Aunque sea
1: poquito, pero se busca que incremente, ¿no? Claro. Aunque sea poco, pero claro. se incremente Bueno,
3: cuando menos que se incremente uh -huh. la devaluación, ¿no? Que es claro. el INPC.
1: Que se mantenga el poder adquisitivo de ese recurso. Ok.
3: De ahí me, me, va, me van a dar mi, mi pensión. Una vez que ya voy a solicitar mi pensión, pasa de la CIEFORE a la FORE y la FORE la manda a una compañía de seguros para que me haga mi pago. Esta compañía de seguros me va me va a dar mi pensión a mí y el día de mañana que fallezca el asegurado al a los beneficiarios en su caso. Uh -huh. ¿Okay? Le llamamos seguro de sobrevivencia. Sí. ¿Y cómo me van a otorgar esa pensión? Cambia totalmente el mecanismo. En el artículo 159 de la ley se establece... Ley, le actual, aclara, ley actual, ley actual, ley actual, ley actual. Se, Me da la definición ahora sí que es pensión. Antes la entendíamos por razonamiento propio, pero ahora ya me lo establece la ley y me dice que es la renta vitalicia o el retiro programado. ¿Qué es la renta vitalicia? Pues lo que el Estado te va a entregar una vez que ya no hay recursos en tu cuenta individual. Uh -huh. porque ya no hay recursos? Porque tú lo acabaste con la pensión que, que se te otorgó. Uh -huh. Se calcula aproximadamente a los 60. Eh, bueno, el promedio de vida del, de los hombres es de 70 años y de las mujercitas 75. Uh -huh. Entonces, ¿cómo me van a.? dar? Ahorita regreso a esta parte. ¿Cómo me van a calcular mi pensión? Dice el artículo 159, fracción quinta, que es un retiro programado. Y te dice, es la modalidad de obtener una pensión fraccionando el monto total de los recursos de la cuenta individual, para lo cual se tomará en cuenta la esperanza de vida de los pensionados. Creo que se entiende perfectamente los que lo leemos. O sea, Emilio Ordóñez va a solicitar su pensión, textualmente al parecer me van a poner frente a un jurado. Claro y me van a estar checando, así como que diciendo, eh, ya viene muy traqueteado sí, este, ¿no? Como que, a ver si alcanza <risa> a regresar a su casa. Entonces, a ver, y me, aparentemente van a empezar a cuestionar, ¿no? Pues Oiga, sí, claro. ¿qué enfermedades tiene? ¿Qué enfermedades padece? este ¿Fuma? No, no fumo. ¿Toma? No, pues menos. <risa> ¿Y lo otro?
1: Dice, tom, ¿Toma qué?
3: <risa> <risa> sí, sí, sí. Y ¿Qué? lo otro, pues, de vez en cuando, <risa> pero sí, ¿no? Entonces, ya con ese calificativo textualmente, sí. así está en la ley, que no se aplica sino que se va de acuerdo con el INEG si eh, se te calculan 70 años como hombre, sexo masculino y 75 para la mujer si yo Emilio Ordóñez solicito mi pensión a los 60 se supone que me quedan 10 años no. ¿sí? suponiendo que efectivamente fallezco a los 70 pero mi esposa es 10 años más joven que yo suponiendo. ¿Sí? Son 10 más y 5 que me lleva de edad, per, per, perdón por el Inegi, son 15. Entonces son 25 años en la suma de los dos. Entonces el, el, el recurso de mi cuenta individual se va a tomar en cuenta eh, para... Los 25. Más o menos los yeah. 25 años, ¿no? ¿Y qué van a tomar en cuenta? Pues todo, todo aquello que cayó en este cochinito... ...del retiro... ...se mantiene edad avanzada y vejez... ...que es aproximadamente un 11.5%... ...pero tienen autorizado... ...las las las Afores... ...cobrar hasta el 2%... Hasta, ...hasta... ...de comisión... ...o sea se están llevando el retiro... ...pero no, ya lo bajaron... ...y nada más para el ejemplo estoy suponiendo... ...que se llevan el, el 1.5%... ...entonces del 11.5% que se llevan... ...entre retiro retiro, 60 y vejez... ...que del 10... ¿Sí? con Considerando el Infonavit, claro. porque él te cobra sobre el Infonavit también. Entonces, de tal manera que únicamente te va a quedar el 5% claro. de ese 6,5% de lo que te van a entregar para de lo que se va a ir para tu pensión. Entonces, realmente es muy poco.
1: Claro, amigos, tomen muy en cuenta esto, porque bueno, esto te conlleva eh, que nada más es la parte del seguro social. Había que pensar en algunas cuestiones adicionales, ¿no? Si, si me permite, maestro, vamos a, sí. a nuestra última pausa, que es En Déficit.
2: En Déficit. Con José Silvestre Méndez.
6: La palabra bancarrota en realidad es la unión de dos palabras, banca y rota. Se aplica a la quiebra de los bancos o al cese de actividades comerciales al no poder hacer frente a sus obligaciones. También se aplica a la falta de recursos del Estado para hacer frente a sus deudas y acreedores. Para aplicar el concepto de bancarrota a un país se tienen varios sinónimos como hundimiento económico, quiebra, caída, crack, colapso, crash, debacle económica e incluso crisis económica. En sentido estricto, nuestro país, de acuerdo a estos sinónimos, no está en bancarrota, porque todavía puede hacer frente a sus obligaciones con sus acreedores financieros. Sin embargo, si extendemos un poco el concepto de acreedores y consideramos que el Estado mexicano debe su actuación a la sociedad mexicana, sí se tienen muchas deudas que no se han pagado al pueblo mexicano. El Estado mexicano está en deuda con una parte muy importante de la población mexicana. Me refiero sobre todo a los que no han sido beneficiarios de la economía y cultura del privilegio que se ha aplicado en el país en los últimos 36 años a los excluidos de esta economía del privilegio. En efecto, la economía neoliberal y las medidas neoliberales aplicadas por el Estado mexicano han traído como consecuencia el deterioro de las condiciones de vida de una parte muy importante de la sociedad mexicana. Como titulamos esta sección en déficit, el gobierno le debe mucho a la población, porque en el periodo señalado, la economía ha crecido muy poco, los salarios no alcanzan a cubrir las necesidades esenciales del trabajador y su familia. No se han creado suficientes empleos dignos y decentes, lo que ha ocasionado el crecimiento desmedido de la informalidad que solo permite la subsistencia o sobrevivencia de quienes la practican. El sector público ha disminuido de manera radical las inversiones en infraestructura porque el mayor porcentaje del presupuesto público se va al gasto corriente y al servicio de la deuda pública, tanto interna como externa. El sector público ha abandonado al campo mexicano. Los campesinos han visto caer su nivel de vida. Falta en salud. Los servicios públicos de salud se han deteriorado. La educación es de baja calidad porque falta inversión pública. Falta mucha inversión en caminos, carreteras y en general para mejorar el transporte y las comunicaciones. Los salarios de la alta burocracia son muy altos, rebasan con creces lo requerido para una vida digna, se ha caído en los excesos, en los privilegios, mientras que muchos mexicanos apenas ganan uno, dos y máximo tres salarios mínimos, cantidad insuficiente para que puedan sobrevivir él y su familia. Estamos en déficit, o si lo prefiere, en quiebra, aunque claro, sí podemos salir de dicha situación. Es decir, sí hay solución si se cambia el modelo económico neoliberal que favorece a los grandes empresarios. Propongo el cambio de modelo económico por uno centrado en la satisfacción de las necesidades de todos los mexicanos, no de unos cuantos que han sido los privilegiados de siempre. Un nuevo modelo de desarrollo sustentable que busque como objetivo principal el bienestar de todos los habitantes del país con enfoque de género, en especial de los grupos vulnerables como ancianos, discapacitados y niños. Muchas gracias.
2: En Déficit. Con José Silvestre Méndez.
1: Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ahí tienen el comentario de Maestro Silvestre Méndez también para, para reflexionar y recapacitar y tomar algunas algunas prevenciones, ¿no? Como es el caso de, de, de las futuras pensiones, ¿no, Maestro?
3: Sí, correcto. Sí, sí. Bueno, primeramente, Decepción en forma de decepcionar, ¿verdad? Si saben contar, los jóvenes inscritos con la actual ley, la verdad, les va a tocar muy poco, muy poco vamos a regresar a aquellos años donde donde la pensión era, eh, por cálculo era a la tercera parte o a la mitad del salario mínimo vamos a regresar a esa parte okay. que bueno, por por disposición de ley te del te salario poniendo, mínimo, salario no mínimo, de lo que mínimo, percibía ¿no? No, 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 del salario mínimo sí, ni... aquí te pongo un ejemplo mira, yo estoy haciendo primeramente las pensiones con la nueva ley van a comenzar en el 2022 ¿por qué? porque debiste, eh, ya... Rápidamente los requisitos con la ley nueva. Para pensionarte requieres haber cotizado 1.250 semanas. 25 años casi. Claro. Tener mínimo 60 años. tener Solicitarlo por escrito y haber sido dado de baja del régimen obligatorio. Claro. Nada más cambió la, la, este, las semanas cotizadas. Bueno. Poniendo ah, vale, el mismo tenen. ejemplo, y aquí. aquí se va a ir al cochinito lo que te van a aportar por, ya me mencionado mencionado, Santiago vejez y retiro, que era el, el 5%, aprox, más o menos. Si hacemos un cálculo desde el primero de julio del 97 y proyectado hasta el 2022, resulta que pues vas a recibir aproximadamente, en el anterior eran 56 pesos en, con la ley anterior, con la ley actual te va a dar aproximadamente 6 pesos con 23 centavos entonces eh, pero tienes garantizado el salario mínimo no. ya hay un descanso ahí no. pero ahora si nos vamos al máximo de 25 salarios, una persona que ha estado con 25 salarios pues, va a recibir y que hoy en día esté ganando alrededor de ochenta mil pesos mensuales pues va a recibir dependiendo a qué edad pida la pensión.
1: Claro.
3: Porque si lo pide a los 60 años, pues le, le van a tocar aproximadamente 10 mil pesos mensuales. Si lo pide a los eh, 65, a los, uh, perdón, si lo pide a los 60 años, aproximadamente 10 mil. Si lo pide a los 65, 21 mil. ¿Por qué? Pues porque se acorta tu esperanza de vida. Claro. ¿Sí? Entonces, y, y fue creciendo más tu ahorro. Por eso te toca casi el doble por cinco años de diferencia. Pero, Pero aún así. Cinco sí. años.
1: Y, Ve, a, y a ciertas edades donde ya, donde ya no es igual de productivo. Claro. Pesa. Y una carga tremenda, ¿no?
3: 25 mil pesos o 20 mil pesos para cerrar la cifra contra 80 mil que estaba ganando en la empresa. Le merma claro. bastante su nivel de Modifica. ingreso.
1: Eh, eh, aquí me hago referencia eh, a, un, a de entre muchos comentarios que cuando. Eh, Tuve el gusto de, de que me diera clase eh, eso que decían, eh, que comentaba no en, en los razonamientos de los porqués. Lo que se buscaba era que se mantuviera el nivel de vida no
6: con la sí. pensión.
1: Por eso hay un, es una de las razones por las cuales se integra un salario, base, para, base de cotización. Y ahorita con esto se desvirtúa completamente eh, es, es, esa situación, <coughs> incluso lo que dice el artículo segundo de la ley del Seguro Social, ¿no? ¿Cuáles su, su, son sus finalidades? Ya ya, ya no se va a mantener de menos el nivel de vida, ¿no?
3: Correcto, efectivamente, este Miguel Ángel, pues, a ver, es, es decepcionante lo que estamos comentando Claro, claro ¿Qué se va a hacer? Pues muchas veces recomendable si pueden obtener un seguro Un seguro para, para tener una buena pensión particular, qué bueno y así como los patrones te otorgan un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores, ahora que te otorguen un seguro de pensiones, para, de pensiones, claro. para poder estar más tranquilos a futuro. Por supuesto.
1: Ma, maestro, como siempre el tiempo, ¿algún comentario adicional? Entonces, es, digo, este comentario es fundamental pensar en, eh, en, en una opción adicional a la que tengamos de seguridad social, una opción adicional. ¿Algún otro comentario adicional? Eh,
3: pues nada más recalcando lo, lo, lo que comentamos hace rato ambos, que tengan al día toda su información, que desde ahorita la vayan preparando y no el, el día que llegue el momento de empezar, van a empezar con su vía crucis ¿no? Claro. Resulta que eh, renunciaron al trabajo para obtener la pensión y resulta que sus documentos están mal y se van a llevar tres meses, cuatro meses, cinco meses en actualizar todo. Hay que, hay que volver a, hay que ir al registro civil, corregir el nombre, hay que ir a corregir la acta de matrimonio, corregir las actas de nacimiento de los hijos, en fin, un via crucis.
1: Pues maestro, muchísimas gracias, gracias por todas tu, tus aportaciones, tus comentarios y amigos, las escuchas también a ustedes, gracias, analicen bien ese tema, es un tema que bueno, es para cuando ya no tengamos, ya no seamos tan, tan productivos y bueno, les invitamos a que nos, eh, nos sintonicen la, la siguiente semana con el tema de el Infonavit. Otro pequeño vía crucis. Y bueno, pues, eh, amigos, les agradezco a todos los que nos son este, en favor de llamarnos. Muchísimas gracias por sus llamadas. Mañana tenemos el programa de televisión, también con el mismo tema. Nos acompaña el maestro. Buscaremos este, sí. eh, se, se, seguir este, dándole respuesta a sus, a sus preguntas. Ahorita, por cuestión del tiempo, pues bueno, eh, eh, tratamos de dárselas a través de, 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 de los comentarios que hizo el maestro de forma genérica. Esta fue una producción de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Director General Benito Taiba director de la Facultad de Control y Administración de la UNAM, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de Divulgación y Fomento y Editorial de la Facultad, el doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles socorromontes, en la producción por parte del Departamento de Medios de, y Audiovisuales de la Facultad de Control y Administración, Nesa Huacoy Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Samantha Gasca y Emanuel Sarco. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zub, nos estaremos eh, escuchando en siguientes programas. Que tengan ustedes una muy buena tarde. Hasta pronto.